0: 叉叉歪跟你看电影，让看电影跟,我跟。我是叉叉歪，欢迎收听 XNS 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好的，今天又到了叉叉歪我个人的 solo 时间啦、啊。今天我们要来回顾的历史事件呢，是发生在一七八九年的四月二十八号邦蒂号叛变事件。这个邦蒂号呢，有些人可能会翻译成赏金。号。好，因为它就是英文里面的邦体这个字哦。那这艘船呢发生了叛变，为什么我会特别拿出来讲呢？很大原因是因为它关系到现在几座在南太平洋上面的几个小岛啊、哦，他们的命运啊。那我们就来回顾一下这件事情到底是发生什么事呢？基本上呢，这件事情呢就发生在一七八七年。这个邦地号呢，它其实是一个英国皇家海军的一个船舰哦。这艘军舰呢，它原本奉命是要到大西地这个地方。要去收集面包树的树苗。那我不知道大家知不知道大溪地这个地方在哪里哦？现在很多人可能听到大溪地呢，就会想到度假啊，风景宜人啊，观光旅游啊，阳光沙滩比基尼啊，很多的度假村这样子的一个人间天堂哦。对，确实这个地方风景宜人，而且。与世隔绝啊！这个大溪地呢，是一个群岛，现在是法属波利尼西亚象峰群岛的一部分，而且是这个群岛里面呢最大的岛屿。那这个大溪地呢，它的历史呢可以回溯到公元三百到八百年间哦。最原始的原住民呢是波利尼西亚人哦，因为这个岛上呢有肥沃的土地，还有附近非常丰富的渔业资源哦，让这座岛呢相当的富裕。就目前为止，这个岛上的人口。口呢，主要是由欧洲人跟中国人，还有欧洲人跟中国人和波利尼西亚人呢，他们通婚之后的一些后代所组成哦。但是到了十九世纪之后呢，就被宣布成为是法国的殖民地，从原本的大西帝王国后来被法国并吞哦，所以成为了现在的法属波利尼西亚。那不管怎么样，这个大西地呢，我们这样听下来呢，它就是一个非常舒服的地方哦。所以当初这个邦蒂号呢，他们前往这个地方去收集这个面包树的树苗，主要很大原因就是因为呢，他们当时准备呢移植到西印度群岛去给这些黑奴作为粮食公用、哦、当然啦、啊，经过海上航行的十个月之后的这些船员们呢，都非常的疲惫不堪。所以呢，到了这个宛如天堂的大西利之后呢，这些船员们呢，就非常向往这个岛上的生活。而且最糟糕的是呢，这个邦蒂号到了这个地方，原本是要收集面包树的树苗嘛，哎、欸，结果呢，这个十月份这个岛上、啊、是休耕的状态哦，所以其实根本就没有面包树的树苗。那怎么办呢？那就只好在这个地方等这些树苗长成嘛。好、哦，所以呢，这些船员们呢，都非常的融入当地的生活，甚至是呢，这个船上的大副、啊，也就是弗莱切。克里斯蒂安呢，他还和这个岛民结婚哦、喔，成家立业了，那就更不可能要离开这个地方嘛。所以这个克里斯蒂安跟大部分不想离开的这些船员们呢，简单来讲说直接一点呢、喔，按照这个英国皇家海军的这个观点来看的话呢，基本上就是他们这些人变懒了、啊，变懒散了，不想走了。所以呢，这个原本的船长哦、喔，也就是威廉布莱这个人呢，他看到这个状况说，呃，觉觉得不行、啊，然所以在他们收集完这些素描之后呢。就在1789年的四月份的时候呢，就开始重新的起航，要继续执行他们原本的任务、哦，航行到西印度群岛这个地方哦。但是呢，因为海上的恶劣环境呢，还有加上了这一个船长哦，原本呢就跟这些船员们有很多很多的冲突哦，所以呢，在这个自由的期间呢，因为这些船员们呢非常的不满船长或者这些管理阶层的这些责骂哦，所以呢，这个整个的船员呢在重新起航之后呢。就萌生了想要叛变的这样的一个念头哦、啊，所以在重新启程航行之后的三个礼拜，也就是一七八九年的四月二十八号这一天呢，由这克里斯蒂安为首的这些叛变船员们呢，就把。船长呢赶到了一艘小船上面喽、哦，就连同船长威廉布莱，还有另外十八位的船员们呢，就赶到船上呢，让他们自己漂流。那由克里斯蒂安所领导的叛变成功之后的邦迪号呢，就重新的返回到大西地，或是到了附近皮特肯群岛中的皮特肯岛这个地方定居。那他们也为了不想要让大家发现嘛、哦，所以就把这个邦迪号呢，在皮特肯岛这个附近的海域呢。烧毁。那直到现在呢？这个皮特肯岛附近的这个海域上面，还可以看得到烧毁之后的邦蒂号，沉坐在海底之中的这样的一个残骸。所以这些叛变的船员们呢，就在这些南太平洋的小岛上面就定居了。那至于这个被赶走的船长威廉布莱，还有他十八位快乐的好伙伴呢，就一路漂流了，飘飘飘就飘到了文莱这个地方哦，获救了。啊！获救之后呢，他在隔一年，然后返回到英国。那英国皇家海军呢，听到这件事情呢，非常震怒，所以就在1790年的11月，就派出了另外一艘军舰，叫做潘朵拉号呢。这个巡航舰呢，去追击邦迪号，捉拿这些叛变者。那这艘船到了隔年，也就是1791年的3月，到达了大西地。在两个礼拜内呢，就在大西地这个地方呢，逮捕了当初叛变的14名船员，把他们关到了在潘朵拉号。甲板上面的一个木质的牢笼之中哦，当时这个船上的这些船员们哦，还戏称说这十四个关在木质牢笼里面的这些人呢，就像是被关在潘多拉的盒子里面那种感觉哦，所以他们离开这个大西地之后呢，又在。附近的岛屿去搜寻这个邦迪号剩余的这些叛变者，但是呢，最后没有收获。也就是说呢，我们刚刚所提到这个在皮特肯岛上面的这些船员们呢，并没有被找到。所以呢，这十四个非常倒霉的叛变者最后被逮捕之后呢，他们就返回到英国了。那返回到英国的航行的途中呢，他们经过了新几内亚啊，也就是今天的澳洲跟印尼之间的这个海运了。那这个地方呢，大家有去澳洲旅游过呢，应该都知道说这个地方就。大堡礁哦，那大堡礁顾名思义就是有很多的珊瑚礁所以呢，这个船只航行到这里之后呢，就触礁了，失控撞上了这个礁石哦，就严重的损坏，造成了三十五名的船员死亡哦，那当中有四位死亡的这个船员呢，就是当时呢被逮捕的十四名的叛变者之中的其中四位哦。所以呢，最后呢，这些船员哦，包括这个幸存的十位罪犯呢，他们就分别又在这个海上呢航行，走走走，走到附近的岛屿，然后又返回到英国。那这个十个罪犯呢，回到了英国之后呢，就被判刑嘛。那其中呢？这十个人里面呢，有六个人呢是被判有罪，其中三个人呢获得了赦免，那另外三个人呢被处于绞刑哦，那另外四人是最后被判无罪，所以又被释放了。所以在当时的邦蒂号叛变事件当中的这个船员呢，最后呢只有三个人被处于绞刑，所以你就知道说，其实英国皇家海军哦，为了这件事情哦，花了将近两年的时间哦，去把这些人逮捕，逮捕完之后，然后又遇到船难，所以你知道知道说，当时哦在海上哦，这些人们呢、哦，他们的生活。我是多么的恶劣，而且呢，这个经过长时间的这个航行哦、喔，其实也非常非常的疲惫哦、喔。再加上说呢，当时的这个航海技术也没有像现在有什么 GPS 啊、哦雷达啦、哦、喔，所以其实风险非常非常高。所以什么沉船啊、触礁啦、啊、哦船员叛变啊，哦、喔、这些事情呢，其实在当时的这种大航海时代上面的这样子的一个状态的时候呢，就非常非常的频繁哦、喔。所以我们把镜头拉回到就是。当时这个组织叛变的这个克里斯蒂安呢，跟他们这些叛变者，他们在这个皮特肯岛这个地方呢，直到一八二五年的时候才被发现。但是从一七八九年到一八二五年这段期间呢，他们在岛上发生了什么事情呢？首先呢，他们在一七九零年的一月的时候呢，这个邦蒂号上面的九位叛变的船员，连同克里斯蒂安、大西地的一些伙伴们呢，他们就逃到了这个皮特肯岛上面哦。哦，但是呢，这个在岛上的生生活了一开始是非常的开心的哈，但是很快呢就发生了内讧，再加上呢当时他们也发生了一些疾病哦哦，所以到1800年的时候呢，这些叛变的船员们呢，只剩下一个叫做约翰亚当斯的这个人呢幸存。那这个人呢，其实也是后来哦，这个皮特肯岛上面的这个城镇的名字，也就是亚当斯敦这个地方。那不管怎么样呢。到了一八二五年的时候呢，这个英国皇家海军才重新的发现了这个岛，并且呢，从这些岛民的口中呢，知道了当时他们后来发生的事情之后呢，就决定呢，不把这些剩下的叛变者给逮捕哦。到了一八三八年的时候，这个岛呢，正式的成为英国的殖民地。哦，但是呢，到了一八五零年的时候呢，这个岛上的居民的人口呢，已经多到这个小岛已经无法承受的这个地步了，所以呢，就跟当时的维多利亚女王求助，说呢，我们这些岛民啊，可不可以就是迁移到别的地方啊？请你们批准这样子哦。所以这个女王呢，就批准这些岛民呢，能够。迁徙到澳洲附近的一个叫做诺福克岛的这个地方呢定居，所以呢，这些岛民们呢就开始迁徙啊、哦。那在这个皮特肯群岛呢，跟这个诺福克岛，还有这些南太平洋小岛的这个人口移居的这样子一个互相交流往来之后呢，渐渐渐渐地成为了这个岛上现在的这个人口。那就目前为止呢，这个皮特肯岛是有人口在的。就现在的统计呢。是只有五十个人，那这个岛上的这些人们，很多都是当初这些叛变的船员们跟这些大溪地人所遗留下来的后代，所以这个岛呢，之所以出名哦、喔，就是因为这个样子哦、喔。而且这个具有传奇性的这个故事呢，也被改编成很多的小说啦、影视作品哦、喔。那其实我们今天要介绍的这個部电影呢，就是在一九三五年的《叛舰喋血记》。那这部片呢，片名呢，你就可以知道说，这个非常古典的中。文片名取名哦，那这个英文的片名呢，其实就叫做 Mutiny on the Bounty， Bounty 还有叛变事件呢、哦。那这部片很多人可能听到这个年份呢，应该就避而远之哦。一九三五年电影，这到底有什么特别的？这部片呢，我觉得有几个特色了。第一个就是他的这个导演呢，叫做法兰克·洛伊德。那这个人有什么特别之处呢？哦，他其实是一个英国出生的美国导演兼演员、编剧、制片人哦。当时呢，这个电影工业刚开始起步的时候呢，可能很多人就是要兼着做很多这样的职位啊。那这个人呢，他同时也是美国影艺学院，也就是现在的这个奥斯卡的主办单位，他的创始。成员之一哦、喔，所以呢，这个法兰克·洛伊德可以说是在当时的这个电影圈呢，非常非常有名的一个导演哦、喔。他的生涯当中呢，总共曾经入围过三座奥斯卡奖哦、喔。一开始呢，是先在一九二九年的时候，以这个《神圣的女人》获得了奥斯卡最佳导演奖，然后在《气壮三河》也就一九三三年的时候呢。第二度获得了奥斯卡最佳导演奖。那在一九三五年，也就是我们今天所提到的这个《叛件喋血记》上映之后的这个当届的奥斯卡上面呢，他也入围了最佳导演奖。但是呢，他所有的这个作品当中呢，反而是这个没有得到，就是只有入围没有得奖的这个《叛件喋血记》呢，是非常著名的这个作品。所以，我们刚刚所提到这个《神圣的女人》《气壮山河》这两部片，它虽然有入围哦，也得奖了哦，但是呢，其实知名度。反而没有那么高。那回头过来讲这个《叛舰喋血记》这部电影呢，它也是历史上奥斯卡的历史上面的唯一一个电影呢，它只有获得奥斯卡最佳影片，其他的全部共辜。那它还入围什么奖呢？包括最佳男主角有入围三个人。这是片子里面的其实就是有三个主要的演员哦、喔，叫做查尔斯勞頓·劳顿。克拉克·盖博，还有弗朗托恩哦，这三个人呢，他们分别都入围了最佳男主角。那这三个人呢，都大有来头啊！啊，其中的这个查尔斯·劳顿呢，哦，更是一个非常资深，当时非常非常资深的一个演员哦。他在当时呢就已经是奥斯卡影帝了，所以在演这一部《叛变喋血记》的时候呢又入围了这样子、啊。然后他首先是在一九三三年的时候就入围，并且获得了奥斯卡影帝的这个头衔。那他也蛮特别的，他其实是一个英国的演员哦，后来才移居到美国，然后慢慢慢,慢在美国落地生根哦，甚至是呢他在后来哦。就除了在大荧幕上面演出之外呢，还转向走后来发展起来的这个电视圈哦，甚至是呢，他也是一个非常厉害的歌手，在唱片界啊或者在广播呢也有非常不错的这个演绎的成绩，甚至是他在一九。62年的时候呢，他录制了一个《The Storyteller、呃》也就是一个讲故事的一个专辑哦，而获得了葛莱美奖的最佳朗诵专辑奖哦，非常非常厉害的，叫做演歌双栖的一个演员哦。那另外呢，克拉克盖博呢？这个就我不用多说了，他其实就是有电影皇帝的称号的美国国宝级的男演员哦。他之前演过的作品呢，非常知名的作品是什么呢？哦，就是《乱世佳人》这部片，他就是演这个《乱世佳人》里面的白瑞的这个角色嘛，也有获得了奥斯卡。最佳男主角的提名啊、哦，但不管怎么样，在《叛变喋血记》里面呢，你就可以看得出来，就是说他是饰演这个叛变的克里斯蒂安哦，英俊潇洒、风流倜傥这样的一个形象、哦，非常非常的帅气。大家可以去看那个剧照我、哦、就可以知道说，我、哦、那个克拉克盖博在当时啊，应该算是一个典型的帅哥形象这样子、哦。那同样也因为这部片有入围最佳男主角的第三位演员弗朗托恩呢，这个人呢，他其实在后来呢也是非常。非常的有名哦。包括呢，他在后来的这个电视圈呢，有演出了一个非常著名的算恐怖影集吧，就是《阴阳魔界》。在台湾呢，曾经台视有引入啊，叫做《奇幻人间》啊、哦、这个影集。这三个演员呢，在片中的表现哦、啊，是后来大家在看这个《叛变喋血记》里面的这个最大的特色，也就是这个同台飙戏这样子的过程样。那这部片呢，它主要就是在描述这个邦蒂号叛变事件的整。个。发生的过程，哦，甚至也有把，就是这些船员们啊，我们当时到了。大溪地之后呢？哇，宛如天堂生活的这样子的一个岛民生活，啊，非常的向往这样子。还有这个当时这个叛变发生的过程是怎么样酝酿出来的？所以这部片呢，算是一个非常完整啊、喔，对于当时这个邦蒂号叛变事件的一个描述，非常完整的一部电影，我非常的推荐大家、喔。因为你就算是用现在的角度来看这部一九三五年的电影哦、喔，你还是会觉得就是说，哇，当时的电影是多么的纯粹。你就会看到说，哇，他们这个着重故事的。描述，然后演员他们这个硬底子的演出哦，还有这个描述这整件事情的发生过程呢，就不会像现在哦，你可能就是要用很多特效去辅助它，反而就是让这个电影的剧本失焦了，甚至是呢，这部片也非常非常的经典哦，后来呢也有被多次的重拍改编哦，值得一提的就是呢。这个邦蒂号呢，其实经过后世的流传啊、传唱之后呢，就非常非常的有名。那邦蒂号这个本船啊，我们刚才有提到嘛，它后来就烧毁了嘛，所以很多人可能就会想说，哇，那邦蒂号我们要来重现啊，或干嘛来做一些可能观光旅游的这些事情啊。所以确实有很多仿制而成的邦蒂号呢，就在。二十世纪的时候就有产出哦、喔，包括在一九六二年，也就是我们刚刚所提到的这部片子、喔《叛舰喋血记》，在一九三五年第一次搬到了大银幕上上映嘛。那到了一九六二年的时候呢，又有一部新版的《叛舰喋血记》。他们在一九六零年的时候呢，为了要拍这部片哦、喔，所以就仿制了这个全长大概是五十五公尺的邦蒂号。那这艘船呢，除了是我们刚刚所提到这个，在一九六二年的时候来拍摄。这新版的《案件滴血迹》之外呢，他其实也参与了很多影视的作品哦，包括《神鬼奇航》里面呢，被这个深海大章鱼弄成两半的这招式其实。大家仔细看，它就是邦迪号。那这艘船其实很可惜哦，它在2012年的时候呢，一个叫做三迪飓风啊、哦，重创美国的东部哦，造成了很重大的灾情哦。那这个邦迪号呢，当时在北卡这个地方的外海呢，遭受到风浪哦冲击之下呢，就沉没了。而且呢，这个沉没之后呢，这个船上还是有人的哦。哦船上呢，总共有16个人员哦，其中有14个船员呢被成功的救起来，但是呢，船长跟一位女性的船员。人都不幸上升了，所以。在当时呢，也是一个非常震惊的一个新闻哦、喔。那除了是一九六零年所复制出来这个邦蒂号呢，其实纽西兰呢，他们在一九七八年也为了要重拍《汉剑底写记》呢，又建造了一个邦蒂号的复制品。它一直以来呢，都在澳洲雪梨这个地方呢，当做是非常有名的观光船哦、喔。到了二零零七年的时候，这艘船呢就被香港兴业有限公司收购，并且呢把这个邦体这个字呢就不叫做邦蒂号了，就。就直接取了一个中文名字叫做记名号。那虽然邦体在英文里面呢叫做赏金嘛，哈，但是它另外还有一个意思呢，就是大方慷慨啊、乐善好施的这样的一个含义。所以呢，好像你要叫记名哦，其实也蛮符合这个邦体这个字的、哦。而且这个记名呢，其实也是香港兴业的前主席的名字哦。所以哎、欸，这个其实也蛮符合这个中文的意境这样子、哦。那目前呢，这个原本是纽西兰的邦地号，也就是後后来的这个记名号呢，现在呢就是停靠在香港这个地方了，所以大家如果有机会的话，或许呢可以去香港看看这个邦迪号的复制品。来感受一下当时这个在邦蒂号上面的叛变事件发生的过程，这样。所以以上呢，这个就是我们今天所分享的内容。大家不知道在听完这个故事之后有什么样的想法，或者你们有,有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在锁播录上跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸说粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们。间的全面三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。